0: Jetzt aber nochmal mit richtig guter Laune. Tüt, tüt, tüt.
1: Sind wir hier auf der Kirmes, oder was?
0: <lacht> hallo Leute.
1: Hi. Hallo.
0: Ja, äh, Janusz ist zurück, Manuel ist immer noch da. Ich begrüße euch.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Ich dachte, wir starten mal heute mit ein bisschen guter Laune, denn äh, wir haben ja gerade schon mal angefangen. <lacht> Und das war, da hat Janusz uns erzählt, dass er müde ist und vergessen hat, den, auf, das Aufnahmegerät anzustellen.
2: Ja. Ja, und warum bin ich
0: müde? Weil du eine heroische, lange Fahrradtour gemacht hast, Janusz. 27
2: Kilometer, rund ums Berlin. Der Wahnsinn. Rund
0: um Berlin. Äh, Manuel und ich sind stolz auf dich, Janusz. Juhu, ich, auch. ich spreche einfach mal in deinem Namen, Manuel.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Janusz, du hast uns gestern noch äh, deine bewegende Geschichte erzählt, wie du nach Deutschland gekommen bist, äh, von Polen aus, 1984. Und der Podcast ist heute Morgen online gegangen. Heute ist Dienstag und wir haben selten so viele, so ähm, nette Rückmeldungen erhalten auf einen Podcast. Uns haben schon ziemlich viele Leute geschrieben, Fragen gestellt und auch erzählt, dass sie einfach mehr davon hören wollen. Äh, unter anderem hat uns Klaus geschrieben, liebe Grüße an Klaus. Er sagte, die Episode war super, aber viel zu kurz. Ist das
2: unser Klaus?
0: Unser Klaus, ja.
1: <lacht> unser Klaus.
0: <lacht> unser Klaus. Und Klaus war aber nur einer von vielen, die geschrieben haben, dass sie gerne mehr erfahren möchten. Und deswegen haben wir einfach gedacht, heute spontan machen wir direkt Teil 2 hintendran.
2: Prima, ich freue mich. Nice.
0: Janusz, bist du bereit, uns mehr von deiner Geschichte zu erzählen?
2: Sehr gerne,
1: ja, klar.
0: Eure Fragen
1: zu Januszs Geschichte.
0: Lieber Janusz, direkt als erstes habe ich eine Frage an dich. Ja. Und das ist etwas, was du dir … Ich weiß das aus deiner Geschichte, dass du dir diese Frage sehr lange gestellt hast und sie später ein bisschen durch Zufall hast du dann eine Antwort gefunden. Ja. Die Frage war ja damals, also es gab ja ein Regime in Polen und dieses Regime wollte ja eigentlich die Leute nicht ausreisen lassen. Und wie du selber erzählt hast, warst du ja völlig überrascht, völlig perplex, dass du plötzlich einen Pass bekommen hast ja. und dass dir auch noch diese Möglichkeit gegeben wurde. Also gerade du jetzt als jemand, der auf der Straße protestiert, als junger Mann, der politisch engagiert ist, warum wurde gerade dir ein Pass gegeben, wenn man das mal aus anderen Ländern sieht, wo man äh, ausreisen möchte, da ist es ja gerade so, dass man versucht eben bestimmte Leuten keinen Pass zu geben und dass man eher denkt, okay, Leute, die nicht gebunden sind zu Hause, die kommen vielleicht nicht zurück. Kannst du uns dazu was sagen, warum Polen dich damals hat ausreisen lassen?
2: Mich und tausende andere auch. Und mich hat das sehr sehr viele Jahre beschäftigt, weil das war unerklärlich, aber die Lösung, die Antwort darauf ist sehr einfach. Ähm, zu der Zeit hat man, hat die Regierung diesen Kriegszustand äh, zurückgenommen. Damit haben sie sie aber auch viel von der Miliz und, und Soldatenpräsenz auf den Straßen zurückziehen müssen. Und natürlich hatten sie etwas Angst, dass äh, viele Leute sehr sauer sind, dass sie in diesem Kriegszustand leben mussten äh, und dass äh, viele junge Leute energisch weiter protestieren werden oder werden versuchen, äh, die verlorene Restfreiheit, die sie noch davor hatten, wieder zu erlangen. Und ich glaube, die Lösung, und ich habe das sogar dann später gelesen, dass die Lösung war, wir lassen die Leute einfach abhauen. Und äh, das war diese Aktion.
1: Also die, die Stress gemacht haben sozusagen.
2: Genau, von denen, also das war jetzt nicht so, dass man mich gezielt erkoren hat, aber man hat gesagt, lass uns jetzt die Leute rauslassen, die mh, diese im Augen der, des kommunistischen Regime diese kriminelle Energie besaßen und äh, diesen Level an Unzufriedenheit mit dem Land. Es war so ein Blutlass, um quasi die, die Widerstandsbewegung in Polen auch schwächer zu machen.
0: Ein, was war das, ein Blut?
2: Blutlass oder Blut, das früher hat man den Kranken Blut Aha. gelassen. Ein Aderlass. Aderlass, genau. Und ähm, ja, und, äh, und so hat man beschlossen, dass man einfach äh, äh, die Pässe, also nicht mehr diese restriktive äh, Passpolitik betreibt, sondern man lässt die Leute, die unzufrieden sind, lässt auch raus. Und äh, ich war nicht der Einzige, der äh, ge geflohen ist. Es waren Tausende zu dieser Zeit. Und ich weiß noch, als ich schon in Deutschland war. Und wir guckten jeden Abend äh, Nachrichten und äh, die Nachrichtensprecherin hat sich äh, so einen ganz äh, subtilen äh, Witz erlaubt. Jeden Abend, indem sie jeden Abend die gleiche Nachricht erzählt haben, dass die und die Fähre aus Danzig ist in Travemünde ähm, ähm, angedockt und leer nach Hause gefahren, quasi. Wahnsinn. Und sie machte so eine Pause und, und alle wussten schon, schon, was kommt, und leer nach Hause gefahren, ja.
0: Das heißt, im Endeffekt hat die polnische Regierung euch extra gehen lassen, Richtig. aber in dem Moment war das eine hochriskante und illegale Sache, also du durftest ja eigentlich das Land nicht verlassen ja. ähm, und bist einfach gefahren und hattest auch Angst dabei. Ja. Ganz verrückt, dann mehrere Jahre später zu erfahren, dass das eigentlich eine Taktik war, um die Bevölkerung zu beruhigen. Also die Leute, die Stress gemacht haben, die die Massen mobilisieren konnten oder wollten, die lässt man einfach gehen.
2: Richtig, ja.
0: Georgia hat uns geschrieben aus Italien, ich hoffe, dass ich Ihren Namen korrekt äh, ausspreche, und zwar hat sie sich gefragt  ob du wohl alleine auf der Flucht warst oder ob du Freunde dabei hattest und wie das dann war, als du nach Deutschland gekommen bist, ähm, hast du da schnell Leute gefunden?
2: Äh, ich bin nicht alleine gekommen. Ich wollte, der Plan war, dass ich mit meinem Freund ähm, fliehe, ja. Aber irgendwann ist der Freund zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, wenn ich mit dir fliehe, Lasse ich einen minderjährigen Bruder hier bei in Polen und der kommt alleine nicht zurecht und äh, seine, sie hatten die die Familie von meinem Freund war war äh, quasi nicht mehr da die Mutter ist gestorben und der Vater wohnte woanders und er äh, musste sich um diesen kleineren Bruder kümmern und dann hat er gesagt pass auf nimm meinen kleineren Bruder fliehe mit ihm und ich komme später nach. Und das hat auch funktioniert. Das hat auch sehr gut funktioniert, ja. Und äh, äh, das habe ich ge gemacht.
0: Und ist er dann später auch nachgekommen?
2: Ja, ja, er ist später nachgekommen, aber wirklich später, schon zu der Zeit, als Polen äh, sich selbst von diesem kommunistischen Regime befreit hat, also 1989. Wow. Und dann wurde es plötzlich legal zu fahren und dann ist er erstmal gekommen, ja.
0: Und war das nie der Plan, dass sie, warum seid ihr nicht direkt zu dritt gegangen?
2: Ich weiß es nicht mehr. Äh, aber hauptsächlich darf, aus dem Grunde, dass wir nicht auffallen wollten und uns dann nicht äh, alle auf einmal anmelden wollten, weil wir Angst hatten, dass das auffällt. Ja. So, ja.
0: Die ganze Familie meldet sich an. Richtig. Ja.
2: Übrigens, ähm, eine, eine interessante Beobachtung auch, äh, wenn man äh, die Flüchtlingswelle aus, die zu uns aus Syrien kam, äh, hat man oft gesagt, ja, das sind alles junge Männer, die da kommen, ja. Und äh, es ist immer so, dass äh, man lässt immer die, die Jungen, die, 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 St die Starken voran flüchten. Äh, und man hat die Hoffnung, dass sie das Leben irgendwie organisieren können und die anderen, den anderen Menschen ermöglichen dann das Nachkommen.
0: Ja. Hat tatsächlich, das hat tatsächlich mehrere Gründe. Ich habe ja mal Migrationsgeschichte und Soziologie studiert. Ja. Und es ist tatsächlich statistisch so, dass mehr junge Männer migrieren generell, einfach weil, ähm, ja  dass da mehr Möglichkeiten gesucht werden auch in anderem Rahmen und das ja. hat aber tatsächlich in Syrien, das hat ja uns Hamid auch erzählt, auch damit zu tun und in vielen anderen Ländern übrigens auch, dass Leute zum Militär eingezogen werden und das ist natürlich eine unmittelbare Gefahr, wenn du dann kämpfen musst und ja. dann fließt, das ist dann die Chance entweder gehst du zum Militär und stirbst oder vielleicht, ne, oder du haust ab.
1: Ja. Okay, weiter. Karin aus Dänemark hat uns über Patreon geschrieben und sie sagt, äh, vielen Dank, das war eine schöne, interessante und rührende Episode. Danke an Janusz dafür, dass er seine Geschichte mit uns teilt. Und sie fragt, äh, wann und warum hast du dich entschlossen, doch in Deutschland zu bleiben? Du hattest ja erzählt äh, in der letzten Episode, dass du eigentlich nach Amerika wolltest.
2: Yeah. Ich habe mich entschlossen, in Deutschland zu bleiben, weil es ähm, auf einmal sehr einfach für mich geworden ist. Ich bekam deutsche Staatsangehörigkeit ähm, zugesprochen. Ich, man hat meinen Sprachkurs bezahlt. Also ich ging acht Monate lang sieben Stunden äh, am Tag zu einer Sprachschule. Äh, und ähm, ich bekam einen Kredit, damit ich mich... Äh, mein Leben aufbauen kann äh, und äh, dann war es für mich eine Frage der Bequemlichkeit einfach und äh, es war immer noch sehr schwierig nach, nach Amerika auszuwandern und, äh, und das Leben hier in Deutschland war, war wunderschön, also ihr müsst auch ein bisschen bedenken, dass ich mich zurückerinnere an meine Jugend, ja? das heißt da, da die alten Leute erinnern sich immer, haben immer schöne Erinnerungen aus ihrer Jugend. Das äh, ist völlig normal. Aber, aber es war wirklich eine tolle, sonnige Zeit und äh, ich wollte einfach hier bleiben. Es, es hat mir sehr gut gefallen und war. Äh, für mich okay. Es war schon ein bisschen ein Problem, weil ich äh, vielleicht erkläre ich etwas mir später darüber. Ich mochte Amerika. Also Amerika war eigentlich so das äh, Land, äh, an dem ich groß geworden bin. Ich habe äh, hab in vieler Reih Beziehungen, mehr Beziehungen zur amerikanischen Kultur gehabt in Polen als zu der polnischen. Die polnische Kultur haben wir abgelehnt und ich ganz äh, konsequent so sehr, dass ich bis heute mich schon ein bisschen schäme, weil ich zum Beispiel eine wichtige musikalische Entwicklung in Polen, der zu meiner Zeit stattgefunden hat, völlig ignoriert hat. Ich, ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich war sozusagen in meinem Kopf schon längst, äh, schon viel früher ausgewandert als mit meinem Körper, ja. Ich war weg einfach. <lacht>
0: Das ist so ein tolles Wort, Janusch. Yeah. Ja. Ein toller Ausdruck. Machen wir mal einen kleinen Sprung. Du warst dann in Deutschland und Bori schreibt uns, ich würde gerne hören, wie die ersten Jahre für Janusz in Deutschland waren. Was für Schwierigkeiten hatte er? Wie war es, ohne Sprachkenntnisse am Anfang in Deutschland zu leben? Wie hast du Freunde gefunden?
2: Ja, es ist so schön. Ich sprach Englisch und habe gerne Englisch mit Menschen gesprochen und die Menschen haben gerne mit mir Englisch gesprochen. Das war also kein Problem. Und später bekam ich diesen massiven, riesigen Sprachkurs und danach sprach ich auch Deutsch. Also das war gar kein Problem. Und... Die Welt war, also ich, alle meine Erinnerungen sind voller Sonne, auch wenn es in Münster ja sehr oft, <lacht> sehr oft geregnet hat. Ich hatte sofort sehr viele, sehr liebe Freunde gefunden. Ich bin mit einem Freund jede Woche in eine Diskothek gegangen. Wir haben immer zehn deutsche Mark in die Tasche gesteckt und dann sind wir auf die Diskothek gegangen.
0: Und wie lange hat das gereicht, die zehn Mark?
2: ganz Ja, das hat immer für alles gereicht oder wir haben es kaum äh, ausgegeben, weil ich damals noch kein Bier getrunken habe. Das heißt, pff, man stand da rum und schaute sich nach den Mädels um. Äh, ja, und das war eine, eine richtig äh, sehr, sehr, sehr idyllische Zeit in meinem Leben. Und später das, die nächste, das nächste Level, das nächste Schritt war, zu äh, entscheiden, was ich mit dem Rest meines Lebens mache natürlich. und Dann wurde es schon ein bisschen schwieriger und komplizierter, ja.
0: Bori schreibt auch noch, und das fand ich sehr witzig, äh, du hast es schon halb beantwortet, aber er sagt, und warum ist er in Münster für 30 Jahre geblieben, wenn er sich in der Stadt fremd gefühlt hat?
2: Äh, ja, ich habe mich fremd gefühlt schon immer. In meiner Kindheit habe ich mich in Polen fremd gefühlt. Also das ist so ein wahrscheinlich typisches Gefühl bei introverten Menschen. Äh, aber ähm, ich habe mich auch in Münster Immer sehr, sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Man muss wissen, dass Münster eine ganz besondere deutsche Stadt ist, voller Studenten, voller äh, wohlhabenden Menschen, eine sehr reiche Stadt, äh, eine äh, freundliche Stadt. Äh, und ich liebte und liebe Münster für für immer. Und äh, liebte es. Wir sind ja aus Münster ausgezogen, nicht weil ich mich dort fremd gefühlt habe, sondern weil wir
0: mehr Action wollten,
2: mehr Action wollten, mehr Diversität für unsere Interviews. Ja, äh, aber Münster war wirklich und ist ein wunderschönes äh, Fleckchen und ich habe Münster immer genossen
1: und geliebt. ja. Könnten Sie sich so ans Ortschild schreiben? Ein wunderschönes
0: Fleckchen. <lacht> Ja, dann noch eine überraschende Frage an Manuel. Und zwar schreibt uns David auch über Patreon. Ähm, er schreibt, das war sehr bewegend. Als Sohn von Flüchtlingen interessiert es mich selbst, welche Emotionen und Gefühle du, Manuel, über Wurzeln, Heimat und Identität hast?
1: Das ist eine große Frage. <lacht> <lacht> also ich, für mich hat das ganz lange gar keine Rolle  gespielt, weil ich glaube auch so ein bisschen, du Janusz, also vielleicht müssen wir erstmal kurz für alle die, die noch nicht die Episode Familienunternehmen gehört haben, was war das, 25 oder so, <lacht> ähm, dass äh, Janusz mein Papa ist.
0: Überraschung, nochmal. <lacht> Überraschung.
1: und ähm, Und das war aber für mich ganz lange, hat das so gar keine Rolle gespielt, weil wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und nicht mit Janusz. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, wir haben uns schon oft gesehen, aber dass du aus Polen kamst, stand nie in irgendeiner Weise im Mittelpunkt, sondern im Gegenteil. Ich glaube, du hast es eher versucht. Ähm, also du wolltest zum Beispiel nie Polnisch mit mir sprechen. Äh, wir haben immer Deutsch gesprochen. Ja. Und ähm, … Ich glaube, du hattest gerade damals eben auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu deiner Heimat. Nein, nein, nein. Und warst eigentlich ganz froh, dass ich nichts damit zu tun hatte, oder? Nein, Manuel, nein. Darf ich dazwischen springen und das sagen? Und <lacht> ja. zwar, ich war ganz
2: und bin immer noch bewusst, dass das Wichtigste, was ein ähm, Kind erleben muss, ist die, die Lokalität. Er soll sich lokal fühlen. Es wäre mir egal, ob du jetzt in Schweden oder in... Russland oder in Amerika geboren wärst, dann wärst du entsprechend ein Schwede oder ein Russe oder ein Amerikaner. Du bist von hier. Und das war für mich sehr wichtig. Ich bin schon mit sieben, musste umziehen in Polen und landete in einem Städtchen, wo, wo ich mich auch fremd gefühlt habe, weil ich nicht von da war. Nicht, ich bin der zugezogene. Und das wollte ich dir absolut ersparen. Und ich wollte auch, dass du zuerst eine, dass du ganz klar eine Muttersprache hast und die anderen, die Fremdsprachen, kannst du dazu lernen, wenn du willst. Aber da ich damals schon dieses philosophische Interesse hatte, dachte ich, ah, man braucht eine Sprache, aber möglichst stark. Und nicht ja. viele Sprachen, aber äh, vielleicht doch nicht so verinnerlicht wie wie man es sollte, was absolut wahrscheinlich nicht stimmt. Ich behaupte nicht, dass die bilingualen Leute weniger die Sprache verinnerlicht haben. Das behaupte ich nicht. Aber das war mein Bewegungsgrund. Ich wollte einfach, dass Manuel äh, nicht dieses, äh, dass für Manuel dieses Thema, dass er einen polnischen Vater hat, äh, ich wollte nicht, dass das eine große Rolle spielt.
1: Ja. Okay, nichtsdestotrotz äh, hat es mich dann irgendwann doch angefangen zu interessieren, diese, dieser polnische Hintergrund, den ich da äh, habe in meinem, in meinem Stammbaum. Und ähm, für mich hat das so richtig angefangen als Jugendlicher. Und ich konnte dann nach dem Abitur ähm, ein Jahr lang ein FSJ machen, ein freiwilliges soziales Jahr Damals war das noch Stadtzivildienst, das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, aber ich habe sozusagen die, de, die Bundeswehr verweigert und dann habe ich, statt Zivildienst zu machen, in Deutschland habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Ausland und ähm, war dann ein Jahr in Polen, ein Jahr in Krakau, habe ähm, dort Polnisch gelernt, äh, was mittlerweile leider sehr schlecht ist wieder, äh, aber habe da trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich zumindest die Kultur und die Sprache so weit kennenlerne, dass ich, ähm, dass ich ein bisschen mehr weiß über, über diese Seite meiner Wurzeln. Ja. Das ist so die Kurzfassung. Und
2: wir haben beide so eine schöne Erinnerung an die Zeit, als ich dich mit meinem Auto nach Hause gebracht habe und wir ein polnisches Lied immer gebrüllt haben in diesem Auto.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das stimmt <lacht> schon, dass ich zumindest in meiner Kindheit so ein bisschen ähm … Berührungspunkte hatte. Es gab ein Lied to Sam", wo es eine Live, eine sehr beeindruckende Live-Aufnahme gibt. Ähm, und stimmt, die hast du als als ich noch ein Kind war mir im Auto vorgespielt. Und das, da hatte ich schon zumindest so ein bisschen Berührungspunkte. Aber ansonsten, mh, ja, hat das keine allzu große Rolle gespielt.
0: Ja, yeah. Wahnsinn. Da haben wir schon wieder echt viele besondere Themen besprochen. Es hat mich echt gefreut, mit euch darüber zu sprechen.
1: Ja, ich denke, wir können das noch mal weiter fortsetzen, oder? Ich glaube, deine Geschichte ist so spannend.
0: Die unendliche Familiengeschichte. Ja. Janusz,
2: was denkst du? Ja, wir machen, nächste, nächste Folge machen wir am 15.
1: August. Was ist denn da? Zu Feier. zu Feier des Tages. Ach so. Das ist der Tag, an dem er nach Deutschland gekommen ist.
0: Ja, das müssen wir natürlich feiern. Ja.
1: Und vielleicht äh, äh,
2: nehmen wir dann eine Fähre von Danzig nach äh, Malmö. Das wäre so
0: geil. <lacht> ja. Das wäre richtig geil.
1: Cool,
2: ja.
0: Janusz, wie fühlst du dich jetzt?
2: Ähm, heute Abend oder im, im, mit meinem Leben in Deutschland?
0: Was du willst.
2: <lacht>
0: Beides. <lacht> Im Podcast hier, zu dem Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Fühlst du dich, hast du das Gefühl, du hast das erzählt, was du wolltest? Möchtest du gerne noch was ergänzen? Ja,
2: ja also das ähm, Thema, was wir, wozu wir nicht dazu gekommen ist ist, äh, ähm, was wollte ich beruflich machen? Was wollte ich damals mit meinem Leben anfangen und was ist daraus geworden? Und äh, ich hatte da auch viel Glück, dass äh, ich angefangen habe, mit den Medien zu arbeiten und das ist zu meinem Leben geworden und ich freue mich bis heute darüber jeden Tag, weil ich das mag und das funktioniert.
1: Du hast ja auch sehr viele Berufe gemacht in der, in deinem Leben. Da können wir wirklich nochmal eine ja. Folge zu machen.
2: Genau. Dann erzähle ich euch von, von den Zeit, von der Zeit, wo ich jahrelang ein LKW gefahren habe. <lacht> Das ist richtig mit Abenteuern. Und oh. das Witzige ist, dass du ja
0: mit den, also eigentlich schon als Lkw-Fahrer, aber natürlich noch viel mehr heute, mit deinen Berufen später immer wieder eine Brücke geschlagen hast nach Polen. Also du hast dich ja nie von Polen ganz abgekapselt, auch wenn du jetzt sagst, dass es für dich nicht mehr in Frage kommt, zurückzugehen, hast du immer den Kontakt gesucht, du hast ja  jahrelang äh, Schüleraustausche ja. begleitet, Med mit Mediengruppen gearbeitet, Sprachkurse, Sprachfilme gemacht, so ist ja überhaupt Easy Languages entstanden. Und auch heute noch machen wir Videos für Easy German, Easy Polnisch. Wir, wir treffen viele Leute, die die Sprachen lernen und unterstützen sie dabei. Ja, absolut. Also du hast ja eigentlich aus dieser Bewegung damals ein ganzes … Imperium geschaffen, Janusz.
2: Das stimmt, ja. <lacht>
0: und ein ganze, eine ganze Bewegung und wir alle sind jetzt Teil davon in irgendeiner Weise von, im Prinzip von deiner Migrationsgeschichte.
2: Lieber zu Polen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber deine Migrationsgeschichte ist ja irgendwie der Grund, warum es ja, warum es all das gibt, die, warum es Easy Languages gibt und warum wir das machen, was wir heute machen. ne?
2: Ja, und ich habe mich nie als äh, jetzt äh, ich habe mich nie, mir ist nie schlecht gegangen. Natürlich gab es Zeiten, in denen mir es mir gerade schlecht gegangen ist, aber generell war ich mit meiner Lebensgeschichte nie unglücklich, sondern ich dachte immer, ich habe viel Glück und äh, und mir passieren gute Sachen und das denke ich bis heute und ich bin sehr dankbar. Aber ich bin auch äh, ähm, ja. Wie soll ich das beschreiben? Ich mag dieses polnische Element. Ich, ich betrachte das als eine zweite Welt in, in, in mir, die ich liebe und die ich genieße und die äh, ich ähm, ja, lebe. Und das ist eine Bereicherung. Und warum soll ich das äh, ablehnen? Oder, ja.
0: Schöner kann man es nicht sagen. Das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön, Janusz.
2: Dankeschön an euch und wir hören uns am 15. August. Na, alles klar. <lacht> Wahrscheinlich live auf einer Fähre und ich freue mich darauf, bitte.
0: <lacht> ciao.
1: Bis dann, ciao. Ciao.